0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando omelet Político en este ombligo de la semana 22 de noviembre, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en la ciudad de Chetumal. César Castilla y Bruno Cárcamo Arvide aquí en la mesa de acrílico. Los saludo con gusto. César, buenos días.
1: ¿Qué tal, eh, Juan Pablo? Muy buenos días. Buenos días también a, a usted y a, eh, por supuesto también a, a Bruno, que está aquí con nosotros. Estamos iniciando Omelet Político. Eh, disculpe que estoy aquí viendo el teléfono, es que nos acaba de llegar información de último momento, donde eh, la Dirección de Tránsito nos informa que en apoyo a la Comisión Federal de Electricidad se van a, eh, va a haber un cierre parcial de las calles desde las Lázaro Cárdenas hasta con la Andrés Quintana Roo, esto en la colonia Centro. Eh, de 9 de la mañana, pues en estos momentos ya debe estar iniciando este cierre hasta la una de la tarde de este miércoles, eh, ahí para que tome sus precauciones y, y también pues se recomienda también tener precauciones con el tema de la luz, es muy probable que no haya energía eléctrica en parte de la colonia centro de esta ciudad capital, ahí para que tenga pues conocimiento y pues tome las precauciones necesarias.
2: Lázaro Cárdenas hasta la Andrés Quintana Arma. Muy buenos días. Buenos
0: días, mi estimado Bruno tiempos pues Malokín
2: Láquez, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Omelette Político. Y pues sí, listos para comenzar con nuestro recorrido porque la capital vuelta para arriba con el tráfico. ¿no? Increíble estos cierres que hay. Sí, que, que pareciera que no, pero sí están Afecta. causando tráfico de hasta 15 minutos para cruzar las calles.
0: Es increíble. Mira, bueno. Y este, esta y, igual es información importante. Este bloqueo que les presentábamos el día de ayer de esos secretarios inconformes que mantienen esta carretera que enlaza con Valladolid Tomada, pues ahora también será en los bancos de extracción de material pétreo y en las obras del Tren Maya en y anexos. Así que esto se va haciendo más grande. El fin es que la autoridad del Tribunal Unitario Agrario, eh, el número 44 invalide esta asamblea del 19 de marzo mediante la cual se eligió a un comisariado ejidal de Metroec la cual señalan que fue totalmente ilegal ayer, pues usted lo, lo sabe a través de nosotros, a las cinco y media, este bloqueo de inicio y no ha concluido y se está extendiendo, pues así como le estoy señalando. Así que tome usted sus debidas precauciones para este tema que todavía no concluye. Bueno, pues vamos a este recorrido matutino porque Carlos también ya está en la antesala de entrar aquí a escena, Miren, este aeropuerto internacional denominado Felipe Carrillo Puerto se convertirá, se convertirá en uno de los legados del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los cuatro aeropuertos internacionales aquí en Quintana Roo, y esto lo asegura la gobernadora Mara Lezama. Aquí tenemos los detalles. Vamos a verlos. Sí.
3: El nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto se convertirá en parte del gran legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró la gobernadora Mara Lezama Espinosa al recorrer las nuevas instalaciones que, anunció, serán inauguradas el 1 de diciembre. La gobernadora enfatizó que este aeropuerto hará más fuerte el liderazgo turístico mundial de Quintana Roo y viene acompañado de más empleo, turismo y bienestar para la gente del centro y sur del estado, fortaleciendo el nuevo acuerdo para el bienestar y desarrollo que contempla que el éxito turístico y la prosperidad compartida sea para todos sin que nadie se quede afuera ni nadie se quede atrás. Afirmó que Quintana Roo está a punto de convertirse en el primer estado de la república con cuatro aeropuertos internacionales: el de Cancún, Cozumel, Chetumal y ahora Tulum, con la mayor conectividad ahora para recibir a miles de turistas y que conozcan las maravillas naturales que tiene esta tierra que los recibe de manera cálida a través de su gente. La transformación avanza a pasos agigantados. En el sur-sureste tenemos grandes obras y municipios conectados a través del tren maya, el tren de la Cus Justicia social, comentó Mara Lezama. Durante el recorrido, la primera mujer gobernadora de Quintana Roo hizo hincapié en que esta obra, que generó casi 15.000 mil empleos, estará lista para recibir cerca de 5.5 millones de pasajeros al año y será inaugurada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo primero de diciembre. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y ya estamos de regreso aquí a, a Manet Político con más información, pero antes de continuar ya se integra a la mesa de acrílico nuestro comandante y jefe Carlos Pérez Zafra. Carlos, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y ayer también
4: se manifestaron habitantes allá por la Ciudad de México y causaron una cola de 13 kilómetros durante 5 desbloquearon una carretera. Y pues tú dices, bueno, qué dolor de cabeza, qué incomodidad, qué coraje de estar ahí, te estás haciendo el baño y no puedes ¿por qué? porque está la cola, está toda la gente observando, te cámaras todo, pero qué triste que no se le haga caso a la gente de otra manera, lo mismo pasa con los exilatarios aquí en Quintana Roo, en la zona sur, avisan por favor páguenos si, 15, si no nos pagan en 15 días vamos a bloquear, no hacen caso y, el, y viene el bloqueo cuesta más dinero, más incomodidad más este, Asustan el turismo, sí, etcétera sí. Para que haga
2: eso, uno, ¿no? Tremendo, hombre. Y no, y no nada más eh, los, los bloqueos, Carlos, porque a eso hay que sumarle los problemas que hay con los volquetes y demás en las carreteras. que es, ah,
4: También no les pagan, bloquean Bloquean los los también, bolquetes.
2: pero en la presencia de los volquetes, ahora que estuve en, en carretera, me tocó de noche el tramo de Carrillo a Tulum. Es una cosa que hay que tener muchísimo cuidado. Tres veces me tuve que hacer a, este, a, a la acotamiento ¿sí? porque venía porque un porquete en sentido contrario. Y de regreso todavía me tocó ya de día un bolquete que me empujó para rebasar. Me tuve que orillar a la derecha para dejarlo pasar en cuatro. Hizo cuatro carriles en la digo porque con por por esa
4: intensidad no componen también las calles porque vemos que rompen calles allá. En la ciudad y las dejan abandonadas, la rompen Sin y todo. Entonces, tenemos los apagones de la comisión de que están así, cambiando todas las cuchillas y todo eso por beneficio. Sí. Nosotros algún día. Sin embargo, sí. las calles cerradas y la que no está cerrada tiene bates. Entonces, ¿de qué se trata? En reparación constante. Y vemos el anuncio espectacular de primeras planas hoy: más de 40 mil millones de pesos en medicinas. 8 mil millones de pesos va a costar construir la mega farmacia del señor. ¿Y quién la presidente, va a administrar? El ejército la administra, eh, el el éxito, la administra el ya tiene. El él va a controlar las medicinas, también el ejército, que tiene, tiene nombre a, a pesar Siga, que Pedro, en el 2021
0: la, ya se había hecho un primer experimento. La hoja que, que se no, no se vea, no bien. vale
4: para la presencia de se hojas que se vean. Y si están a la guía de la avenida principal. Bueno, bien en la carretera donde choques con ellas. ¡Mira, estamos trabajando! Mi ahí está. Nada más que aquí hay muchas calles que están abiertas donde no se ve que están trabajando. con la información nos a recorrido de municipios.
1: Así es, y continuamos con información de aquí de Otompe Blanco, donde ya la presidenta municipal, Yesuni Martínez Hernández, ha iniciado con esta construcción, o van a iniciar más bien con esta construcción de un parque ecológico, así lo mencionan en, la, eh, en el funcionamiento, Marcio. La presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, constató en días pasados la construcción de un parque ecológico en el fraccionamiento Marsella, de esta ciudad capital, con lo cual las familias de dicho lugar podrán convivir en ambiente de seguridad para menores y adultos la Edil Otonense explicó que la construcción de este parque es una respuesta a una de las peticiones de los vecinos que de manera personal le hicieron llegar durante los recorridos que realiza regularmente por las colonias de Chetumal mencionó que dicho parque era un área olvidada por muchos años y donde el fraccionamiento no contaba con ningún parque para las actividades recreativas a las que tanto menores como adultos tienen derecho. Asimismo, reafirmó su compromiso para continuar trabajando de manera permanente por las familias del municipio de Otompe Blanco y, sobre todo, el impulsar la sana convivencia con trabajos que han ido realizando poco a poco para avanzar día y noche 24-7 sin pretextos ni excusas y seguir construyendo el municipio que todos y todas queremos. Para Notivisión, César
2: Castilla. Y vamos, eh, continuamos con nuestro recorrido informa <coughs> informativo, perdón, ahora esta vez en Benito Juárez, donde Ana Patricia Peralta pues depura la policía y casi 40 elementos tienen que ser dados de baja.
1: Llevamos a la fecha 37 miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito que han sido dados de baja, ya sea por denuncias de las y los ciudadanos u otros motivos o por alguna situación de abuso de autoridad. Estamos haciendo un análisis y una revisión exhaustiva de la corporación. Tenemos policías sumamente comprometidos y muy valiosos, pero los que no tienen esa misma visión no son bienvenidos. Así lo anunció la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Pati Peralta de la Peña. Hizo un llamado a la población a que en caso de ser víctimas de cualquier acto de corrupción, Hagan sus denuncias correspondientes tanto en asuntos internos como la Contraloría del Ayuntamiento de Benito Juárez para darle seguimiento puntual. De nueva cuenta, la presidenta municipal resaltó que en su gobierno seguirá el trabajo para mejorar la corporación, reclutar y capacitar a nuevos cadetes, dignificar a los elementos e incrementar considerablemente los sueldos de estos servidores públicos. Por ello, habrá en breve un ajuste a ese concepto para evitar cualquier posible acto de corrupción. En este sentido, durante la Junta de Trabajo, Anapati Peralta escuchó la presentación de avances del proceso de certificación de la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, que está en alrededor del 70% y consiste en 17 acciones de mejoramiento en las que se han invertido más de 4 millones de pesos. Para Notivisión, César Castilla.
0: Y hablando también de seguridad, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto también se busca erradicar la inseguridad y para ello hay algunas estrategias que implementa la presidenta municipal, María Hernández Soles.
1: Por instrucciones de la presidenta municipal, María Hernández, la Dirección General de Seguridad Pública presentó el programa Comunidad Segura en Felipe Carrillo Puerto. Un plan estratégico basado en la participación comunitaria para abordar y prevenir la violencia y la inseguridad en el municipio. El director de esta dependencia, el comandante Roberto Bravo, informó que el programa se fundamenta en estrategias enfocadas en la identificación de riesgos mediante diagnósticos precisos que involucran a la comunidad en intervenciones directas y focalizadas. Se busca recuperar espacios públicos, reducir la violencia familiar y de género y enfrentar los factores de riesgo que predisponen a comportamientos antisociales. Agregó que este plan estrategia Implica la colaboración entre los sectores públicos y privados, organizaciones comunitarias y sociedad civil alineados bajo un Comité de Seguridad Ciudadana. Además, se sustentan en modelos de organismos internacionales como el PDUD y la Organización Mundial de la Salud, así como en instrumentos internacionales de derechos humanos. Para Notivisión César Castilla. Y mientras tanto, en el municipio de Tulum, eh, a través de la dirección del deporte, se ha entregado eh, pues, material para boxeadores, esto de manos del presidente municipal, Diego Castañón Trejo. El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, entregó material deportivo a la escuela de boxeo del Centro de Formación de la Unidad Deportiva. El director de la Juventud y el Deporte de Tulum, Rodrigo López Hernández, detalló que la entrega consistió en costales de boxeo, peras fijas, tableros de boxeo, guantes de 12, 14 y 16 onzas y caretas protectoras. El funcionario destacó que el Deporte de Tulum vive una transformación con inversiones y apoyos históricos en beneficio de la juventud. También el presidente municipal Diego Castañón Trejo hizo entrega de reconocimientos a medallistas y atletas que destacaron en su participación en los Juegos Nacionales de la CONADE. Para Notivisión César
2: Castilla. Y en, eh, en Solidaridad en Playa del Carmen... Eh, se está rehabilitando un parque importantísimo, más de 2.500 personas serán beneficiadas. En beneficio de más de 2.500
1: habitantes, la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, constató el arranque de la rehabilitación integral del espacio público multideportivo en el fraccionamiento Palmas 1 con lo cual se atiende las necesidades de recreación y sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos mayores, quienes disfrutan plenamente de todas las áreas disponibles. Señaló que la rehabilitación que se realiza con recursos del Faismoon abarca la cancha de fútbol 7 con césped sintético, la cancha de fútbol soccer, un nuevo cercado perimetral, cancha multifuncional pintada, aros para tableros de baloncesto, nuevos juegos infantiles y aparatos para ejercicios, además de darle mantenimiento a los que están instalados entre otros trabajos, atendiendo las peticiones ciudadanas y con el fin de garantizar la seguridad en los parques que sean rehabilitados en el 2024. Lili Campos Miranda dijo que constarán con cámaras de videovigilancia y botones de pánico, reforzamiento del alumbrado público para prevenir actos de violencia. Para Notivisión César Castilla.
0: Y nos vamos hasta Isla Mujeres, donde en tiempo y forma el gobierno municipal que encabeza Atenea Gómez Recalde entregó lo que es el paquete fiscal al Congreso de Quintana Aquí
3: los detalles. Mm -hmm. El gobierno de Isla Mujeres que encabeza Atenea Gómez Recalde, entregó en tiempo y forma la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 a la 17 séptima legislatura del Congreso del Estado. Atenea Gómez explicó que luego de ser aprobada por unanimidad del Cabildo, se cumplió con la entrega de la propuesta al Congreso del Estado para su análisis y aprobación. Ledil dijo que para el ejercicio fiscal 2024 se contará con ingresos suficientes para continuar brindando a las familias isleñas servicios públicos de calidad, más programas sociales para mejorar su calidad de vida y llevar a cabo nuevas obras dignas, todo ello con la visión de bienestar y justicia social que impulsa y promueve la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lizama Espinosa. La entrega oficial del documento fue realizada por la tesorera municipal Flor Cecilia Narváez Segovia, en compañía del síndico municipal José Manuel López García, el director de Contabilidad y Cuenta Pública, Luis Alain Matos Argüelles y el director de Ingresos, José Faustino Buicap Alcocer, al diputado Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jugocopo Copo y al diputado Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Para Notivisión, Leonardo Hernández. Bueno, sin bueno.
1: información, vamos a nuestro corte promocional. Ahí vienen los brazos. Y regresamos con más a que
4: Gracias por contribuir con nosotros aquí en Omelet Político. Le damos los buenos días a don Julián Sánchez Buenos días.
5: Hola, Carlos. Muy buenos días. Anuar, Bruno, muy buenos días a usted que nos vienes escucha. a
4: escuchar. Anuar, Muguel, Buenos días. Buenos días, estimado
6: Carlos Julián. Qué gusto saludarte. Bruno, también muy buenos días. Y a todo el público de omelet Político.
4: En un momentito más estará con nosotros también Erika Cornelio. No se lo pierdan. Bueno, pues el día de ayer causó... Pues movió las aguas una fotografía ahí en el municipio de Tulum, en un ratito más. Se los compartimos, ¿O ya tenemos la fotografía. Y ahora tenemos, vamos a ver la foto de que se reunió a unos sectores políticos. Ahí, Uf. que conozco a Romualda Azul, es presidenta municipal de Tulum y hermana de Marciana Azul sin paz de descanse, don Jorge Portilla Manica, don Doña Iliana Canul, viuda de, de Don Marciano. Y Don Víctor ex expresidente municipal de Tulum. Y fue presidente precisamente cuando Don Marciano le tocó ser regidor. Cuando le apagaban el micrófono a Marciano. Solo lo que estoy platicando es parte de la historia de Tulum. Tuve oportunidad en el 2021 de entrevistar a Don Marciano. Bueno, todavía no se sabía si iba a ser candidato ni nada, solamente era regidor. Vamos a ver parte de lo que nos dijo Don Marciano en ese entonces. ¿Hay alguna posibilidad de que Marciano Sur se una al proyecto de Víctor Marciano?
7: Jamás, ninguno. Soy muy, muy, muy claro y enfático en eso. Jamás. Es lo único que Marciano no puede hacer. Por dos razones. Uno, no estoy de acuerdo en la forma de cómo gobierno. Dos, están persiguiendo políticamente a mi hermana con tal de perjudicar la imagen de Marciano. Esto que está viviendo mi hermana es una persecución política, no solamente por el equipo que conformamos, porque es mi hermana, sino porque ellos piensan que con eso van a volver a reelegirse. Se equivocan. La ciudadanía nos conoce. Conoce a Marciano Zul, conoce a Romy Zul, y saben de todo el trabajo que hemos hecho toda nuestra vida política en Tudor. Y mi hermana no está sola. Voy a estar apoyándolo al mil por ciento porque esto no es justo. Por una desesperación de Víctor por querer reelegirse. Está enfocando todo el poder que tienen supuestamente en el municipio para perjudicar y para tratar de subir. Yo le quiero decir que el poder no es eterno y en política nada está escrito. Y nosotros seguimos trabajando y, como políticos, arrieros somos y en el camino andamos, y nos vamos a encontrar. Bien, ¿hasta
4: dónde llegarías a vender tu alma al mal diablo?
7: hasta donde olvidas
4: y dices, bueno hoy don Víctor Mastá está sentado junto con Romualda, con la que defendió con la que acusó que se le había Justamente robado porque. un millón de pesos la quiso meter, ¿Ah? la la meter a la cárcel como a Edith Mendoza Pino la inhabilitaron es que, que, no que, ¿Ah? que no acudió a esa reunión pero dice pero que, que, no ese que está
5: que no acudió a esa reunión pero usted no se fue a Mendoza Pino la que bajaron <ríe> ...con sí. gases
4: de, de su camioneta... ...y tuvieron que pedir algo ahí en Playa del Carmen... ...y estuvo en la casa en la época de Beto Borges. Sí, ...¿estamos? Hoy se unen como una especie de patadas de ahogado... ...de forma de presión... ...queriendo demostrar que ellos son el poder de Tulum... ...y que controlan a la gente... ...Tulum ha crecido demasiado... ...y ha llegado gente de todos lados... ...para poder vivir en Tulum... ...es una opción de vida hoy en Tulum... dado el crecimiento que se da... ...gracias al aeropuerto del municipio vecino... Y el desarrollo. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a llegar?
6: O oh, uno, no pues Pues por lo visto, hasta donde sea necesario. Porque, poder por ejemplo, en ese grupo muy sui generis que hoy pretenden. Eh, sí, es una monster, reunión. Monster, es el Tucot, ¿no? Exacto. Es el, el tucot. Ya sabes que está, se puso de moda, entonces este es el Tucot. Eh, decidieron decir: a ver. Olvídate que Jorge Portilla traicionó a Víctor Más. Olvídate que Víctor Más fue enemigo jurado de Mariano. Es de que, que te quiso meter al bote. Que, no, decir, que no aceptó la
4: regiduría,
6: Que exacto, fue exacto.
4: Eh,
6: ahí se tragaron todos un bote de. ¿De popó? De popó. De de es, y se
4: hicieron Y pretenden. Al contrario, dijeron, nos toman la foto.
6: Pero, pero ¿sabes qué? Es que del, del tamaño también de la, de la desesperación es la reacción. Porque, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque finalmente, desde las alturas, el viento sopla para otro proyecto. Para decirlo claro, no. parece que el respaldo político de Morena, del Partido Verde, de quienes hoy manejan y controlan la política en Quintana Roo, está con el actual alcalde Diego Castañón. Y eh, pues ante esta visión pretenden meter presión de esta manera. Bueno, si funcione bueno. o no... Será otra cosa. O sea, lo, lo interesante, Carlos, aquí me llamó muchísimo la atención, porque el, el Marciano Sul era no solo el líder o un líder social importante en Tolum, sino era el líder familiar, era el, el pilar de su entorno familiar. Ayer hice un comentario respecto a esto en mis redes sociales y me llamó la atención que las hijas de don Marciano Sul y parientes y anexos reprobaron directamente. Digo, ahí con sus likes y demás, algunos hasta compartieron la, la acción tanto de Ileana, la viuda, como de Roma, que es la que maneja principalmente a Ileana.
5: Yo lo que partiría de una pregunta. Primero es si alguien heredó el capital político de Marciano Azul. Lo digo porque Silvia, la, Silvia Azul, la diputada, entendemos que está con el equipo político de Diego Castellón y de la gobernadora Mara Lezana. Romualda y la viuda de Don Marciano están en este grupo que pretende pelear por la candidatura. primero. por la herencia
6: la... política, se considera... Por eso, los... pero la, la
5: cuestión es que, a ver, es que aquí, si, si, si hemos estado, digamos, cercanos ahí a, a, al mole de Tulum, habremos escuchado que ellos se dicen los herederos de quienes tienen a las redes y a la gente y que las están manteniendo y demás. Eso estará por verse. Pero el punto en concreto es, digo, ¿realmente alguien heredaría este, ese capital político? Y segundo, eh, no hay que olvidar que el poder es el poder. Es decir, yo no veo desesperación como tal en ese grupo. Yo veo una acción articulada. Traiciones, sí, probablemente, pero cuando el poder... Cuando el poder ha actuado diferente. Yo no pretendo lavarle la cara a nadie. Sí, sí, el poder cara, es así. Pero yo
6: sí veo desesperación, Julián. Te voy a decir por qué. Porque de, en otras circunstancias y de no ver una verdadera amenaza por sus intereses, no se unen. Eso, Esos tres clarísimo. proyectos no se unen. Si no hubieran, si no tendrían una amenaza que por separado. no es pueden... que bueno, Pues la amenaza es que les quiten, les arrebaten el, el poder municipal. Bueno, ya, lo, ya no lo tienen. ¿No? A pero eso me que, que se mantenga fuera de a ver, su control.
4: ¿Tú, tú crees que no tienen negocios a la paga de
5: Sí, efectivamente.
4: ¿Ah, ¿tú, ¿Tú crees que el cenote de Don Víctor viviría el cenote de tortugas tan, tan sin problemas que Don Víctor ha estado calladito Por cuando eso. Don Víctor tuvo de tesorero a alguien que pertenece al cartel del despojo en Tulum, Edgardo Díaz Ayala,
5: por eso, exacte, pero yo insistiría, idea. yo no veo la desesperación, veo la veo la ambición, sí, como veo sí. la ambición del lado de quienes gobiernan de mantenerse en el poder, porque el poder es así, es decir, no pretendo calificar como buenos o malos, no, lo no, que lo trato de decir es que son grupos que de competencia todo, sí, el poder y efectivamente se se todo. Que, que, que por el poder pues, se hace efectivamente todo. A ver, este, hemos estado viendo en las últimas semanas a nivel nacional algunos connotados panistas, por ejemplo, ahí está Javier Corral que dice, en la vida me hubiera imaginado que nos íbamos a aliar con el PRI, yo de aquí me largo, ¿no?
4: Y así por el estilo, lo hemos dicho en otros momentos. ¿Y ¿Cómo se llama? En el otras palabras, el gobernador de Oaxaca, que su papá fue PRIista, que
5: se movía. Por el bueno, gobierno. pero él, sí, claro, eh, no, no recuerdo que acaba de salir de la gubernatura también. Y, sí, pero no
4: se va a sino al gabinete, claro. Efectivamente, de clave para... entonces, bueno, que, que básicamente es lo mismo.
5: A ver, entonces, más allá de calificarlos, lo que habrá que entender, lo que habría que ver, perdón, me parece un dato interesante el que aportaba Carlos Anuar, ambos en realidad, el asunto de qué tanto ha crecido Tulum como para que la contienda electoral vaya a ser diferente. En términos de números, a mí me parece que todavía no lo es tanto. El, el padrón, ¿va? El padrón. Y lo, lo comentamos justamente antes de entrar al aire. A mí me parece que por mucho le están apostando, y perdón por lo burdo de la expresión, le están apostando al poder de compra el día de la jornada. Claro. En esos municipios.
6: No, no quiere decir
5: que no ocurra en los municipios grandes. Pero en los municipios pequeños, ¿qué nos recuerdan cuando ganó Alexander en la última ocasión? O sea, que todo apuntaba a que iba a llegar Morena y una noche antes se soltaron en Bacalar es, los camiones con enseres y la compra con todo. Son municipios pequeños que todavía, en los que todavía se puede hacer eso. Entonces, ojalá que algún, en algún momento... Este, llegue primero el desarrollo político del ciudadano y segundo que Tulum pues que en Tulum haya cordialidad y acuerdo, porque lo cierto es que riesgo hay. Ahí sí veo
4: más pareja la pelea,
5: quiero decir, aunque coincido con ustedes en que la bendición y el apoyo político lo tiene Diego Castaño. Entonces ahí ya no está pareja la
4: pelea. <risa> no, o sea, pero o sea, disculpe, con eso ya no,
2: no pero, está pero, No, 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 no,
4: si sí, esta... oportunidad y no te puedes menos desde una cosa Rafael Magín Molineda y Rafael Magín Molineda nos dijo yo pedí en la anterior elección cuando competió Marciano que el candidato sea Jorge Portillo y me la negaron me la tumbaron y le dijeron que no le dijeron que no y él pues el hermano de Nico ese, ese esposo esposo de la hermana Jorge. Es esposo todavía. Ah, bueno. Pues, Su sobrino. Nico, es... hoy, Nicolás. Ajá, y el verdad? sobrino es... bueno. Ahora bien,
2: ¿qué tanto qué tanto esta foto va a traer... Eh, eh, o sea, a ver, estamos todos de acuerdo que por la foto no se va a quitar, no va a funcionar. No, 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 claro, claro. O sea, claro. No, no va a haber eso. ¿Qué, ¿Qué sí va a haber? El señalamiento, como siempre lo hemos dicho, Carlos, de antes de campaña, si tú no estabas conmigo, yo me acuerdo bien que no estabas conmigo.
6: Bueno, aunque puede también cambiar las cosas, porque finalmente la política es de negociaciones, ¿no? Entonces, eh, falta que lo sientan. ¿Qué era lo que
5: yo decía falta, al final? Ojalá que
4: haya acuerdo. Falta
6: que lo sienten a todos en la mesa y va a ver, la un cosa va, va a poner. entran, aceptan las reglas del juego o no las aceptan. Tienen no que parece...
4: conciliar con los grupos diferentes, sí, grupos exacto. políticos, de la manera más. No me parece
5: diferente. que sea un municipio en el, que, en el que un manotazo sea suficiente para que haya una alineación y si, y, si, y si, digamos... Y, y suponiendo sin conceder que exista la desesperación que señalaban, menos. Es decir, el que va, cuando dicen ya, tengo que, ya que tengo que perder, ¿no? Es decir, los negocios no, 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 pero te, yo pueden, no, te pero pueden pero te yo, pueden yo, no, yo, yo, sí, yo, yo no, no hablo de desesperación porque
6: se sientan perdidos. Hablo de desesperación, de que se les no tienen el control de los hilos del poder y aparentemente, si las cosas siguen como van, no lo van a tener. Sí, Entonces, tienen,
4: todos tienen algo que perder ahí. Bueno, incluido
6: aparte, el doctor, poder, incluido el poder. Bueno, ¿qué te ¿No se acuerdan la
5: confrontación de Marciano con David Ortiz Mena, por ejemplo, el de los hoteleros, cómo le empezó a generar muchos problemas? Hasta que ¿Llega Diego? No, y, no, 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 llegó Diego y es el que en realidad. Eh, Diego lo sería, tiene una excelente realidad. relación entonces, con algo, como empresario. ¿no?
4: Bueno, sí. no tenemos que ir a un corte. Regresamos, pero ahorita entra Cornelio Melio, entra, ¿Qué reforzó. Digo,
7: es Están...
6: debieran, debieran grabar. Eh, estamos es el, sí, peleando sí. antes de, de entrar. Bueno, no peleando, no Estamos debatiendo, argumentando. Damos la bienvenida a la mesa de acrílico a nuestra compañera Erika Cornelio. Hay temas también que platicar con Erika Cornelio. Bienvenida, Erika.
8: Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy pues ya estamos aquí para debatir porque nos encanta, además. Bueno,
6: para, para no cortar la inspiración de Julián Santiago Esteban, eh, traemos un debate desde hace algún tiempo por este polémico tema Bruno-Erika sobre eh, el intento de modificar la ley laboral para otorgar un día más de descanso a los trabajadores. Técnicamente eso es, ¿no? O sea que pasa la jornada de seis días de ocho horas, es decir, 48 horas a la semana, a cinco días de ocho horas, es decir, 40 horas a la semana. Por supuesto, el costo es pues para, para las empresas, para, para, los la para los patrones que tendrán que absorber un día más de descanso pagado. Eh, hay manifestaciones a favor y en contra, evidentemente las agrupaciones obrero, campesinas y demás están a favor de la reducción de la jornada laboral, mientras que las agrupaciones patronales pues, están en contra, pues consideran que es otro golpe más al empresariado que sostiene la mayor cantidad de empleos en este país, ya se expresó aquí, y a raíz de eso fue nuestro debate, la secretaria del Trabajo, Flor Ruiz Cocio, que pues, se puso del lado del patronal diciendo, oye, pues con cuidado, porque esto va a arruinar o va bueno, a pegarle ¿no? a muchas empresas. <risas> Situación con la que yo coincido. Julián, no. Puedo entenderlo. Puedo entender <risa> puedo entender que coincidas. Pero a ver, eh, rapidísimo,
5: ni siquiera... Voy a ver. La cuestión aquí es que, primero, las partes ya se han expresado. ok ah, es Los sindicatos... Quienes representan a los trabajadores ya manifestaron su, su beneplácito con la reducción de 48, a 40, de 48 a 40 horas la jornada laboral. Lo ha hecho la CTM a nivel nacional, lo ha hecho la CROC en el estado. Ayer mismo 7 mil trabajadores de la CROC debo decir además, organización que agrupa la mayor cantidad de trabajadores de la industria turística en Quintana Roo, dijeron que están a favor de la reducción de la jornada laboral, señalando además no, pues claro, espera, espera señalando además que, hay, que el empresariado es quien está presionando para que se diga que no están de acuerdo y ahí estoy efectivamente coincidiendo contigo la secretaria de trabajo tomó parte me parece lamentabilísima la postura de una funcionaria pública que haga eso de entrada, de entrada que además va en contrasentido de la, de la inspiración que llevó a la creación de la instancia que dirige te dije que ahora se había hecho la tarea me fui
6: hasta 1918 no, no, el en, día en, de ayer en, en esas pero bueno sí, ahí sí coincidió pero, bueno, pero bueno no debió meterse en ese tema menos tomar parte más, más allá de menos lo, que, tomar de lo parte. que ella aunque su razonamiento es completamente lógico y yo no lógico, lo dije sí. no lo dije a raíz lógico, de, de sí. la, la declaración de Flor Ruiz lo dije es desde mucho lógico, tiempo antes a es ver lógico a ver, no valió. A ver. En este país hay dos tipos de empresarios, así a grosso modo. Están los grandes empresarios, esas empresas transnacionales sí, turísticas sí, sí, sí. que dan... Sí, pero ya sabemos que el 70%
5: del empleo lo dan las MIPIMES. El Exacto, ese sí, es el punto sí, sí,
6: Julio. El 70% de los empleos de este país nos dan micros, y pequeños pymes. y medianos. empresarios. sí, coincido totalmente. Sobre todo para este sector de <risa> las micros y pequeñas. Un, el ajuste, primero, del salario mínimo al alza que no es tanto por el salario, porque ya se pagaba, por lo que se tiene que pagar de impuestos, de carga fiscal. La carga fiscal municipal, estatal, federal, eh, seguridad social, el aumento de las vacaciones, pagadas, por supuesto. Sí, claro. Y ahora este a, ese, año sector, fue por a ese sector le vas a cargar aparte un día más de descanso, ¿Sí? que significa el contratar más fuerza laboral para mantenerse ¿Sí? operando. Para muchos de estos empresarios solo hay dos vías, ¿eh? Lo que ha sido siempre en este país, el no cumplir con la ley porque no puedes, porque no te dan los recursos o la quiebra. ¿O prepararse ¿Y eso, mejor? Y eso me parece me parece lamentable. ¿Prepararse mejor por parte de quién? ¿Pero cuando, cuando, cuando tu carga fiscal ronda alrededor de 30-40%, ¿cómo te puedes preparar eso? Mira, justamente esto último, nada más, nada más es,
5: rapidísimo, Gabriel,
1: justamente eso último
5: es parte de lo, que, de lo que podemos coincidir, pero no lo veo como justificante para no aprobar esta modificación de
6: reducción laboral. Por cierto, es muy fácil ponerse la capa de defensor del obrero cuando no estás en cuando no has estado de, al frente cuando, de una empresa. No, cuando no estás en los zapatos de quienes, quienes bueno manejan okay. yo lo empresas. he
5: estado por eso lo estoy diciendo pero bueno pero quiero terminar nada más rapidísimo la idea primero la reducción de la jornada no será como contentillo para la base laboral mexicana ¿eh? no será como contentillo es producto de todo un análisis que tiene que ver con la mejora en la productividad mejora en la productividad mejore la salud de la fuerza laboral y un mejor eh, desempeño para el desarrollo nacional no es, es decir, no es una concesión a los sindicatos, lo mismo con la modificación que se hizo para ampliar los periodos vacacionales pagados que además eran, era una deuda histórica de México, porque México era el país que menos vacaciones otorgaba de todo América ya deja tú, de, 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 de la o. de o. O, o algo por el, no, no, no de toda América bueno con eso como contexto, nada más decir, sí, efectivamente, las MIPIMES son las que dan el 70% del empleo de este país. Pero no solamente hay, hay empleos. Por cierto, esto va a impactar también en los empleados del sector público. No porque trabajan de lunes a viernes quiere decir que no hay oficinas abiertas sábado y domingo, que también a lo mejor van a tener que contratar. No, lo que intento decir Anuar es que en todo caso la solución está en revisar lo ah, fiscal. Por, por, por supuesto, fiscal. pero si no
6: revisas eso y por pones eso, eso. Está cañón. pero bueno, eso, para que ah, no sea, Pero, para pero que es, que no sea, es que lo que pasa es que ey, el
5: gobierno no está dispuesto para, a sacrificar para al que, fiscal. Que para pues, oye,
6: que se, que se flieguen los empresarios. No. Eh, para ¿Que, que no sea, sea un diálogo. Más
5: ¿Por qué crees que es la postura para, para, de esta funcionaria? Para que no sea un diálogo, me quiero
6: meter al debate aquí. No bueno,
5: y ahora sí, con eso me
3: queda.
8: No, yo solamente aportaría esto que, eh, a ver, Está bien, esta es una deuda histórica, incluso el tema de las 40 horas para los y las trabajadores del, del país, especialmente. Pero aquí el tema es qué política pública se está incentivando desde el Estado para justamente contener lo que los patrones, en este caso las y los empresarios, están necesitando. Históricamente, en este, bueno, más bien, en este gobierno... Es donde más se ha afectado justamente a los empresarios, a las mipymes y a las pequeñas empresas, porque gran parte del presupuesto se ha destinado a los programas sociales. Entonces, si tú ahora haces una política pública con la que estoy totalmente de acuerdo de, de reducir a 40 horas las, el tema del horario laboral, aquí el tema es por qué el gobierno federal no ha destinado presupuesto justamente para atender a este, a este, a, los, a las BIPIMES, a los pequeños empresarios. Es que sí. Ese es el
6: reto. O sea, yo, yo estoy de acuerdo con una jornada de laboral de tres días a la semana. Siempre y cuando existan. Ah, pero como el link? Sí.
2: No, pero sí, a pero ver, como, a ver.
6: Como Salinas. A decir, ver, a ver, siempre vamos... y cuando las condiciones te permitan trabajar ver, en, en esa es, cuestión. Pero a ver,
2: este, aquí es que son, hay, hay una confluencia de tres temas, de tres ápices fuertísimos aquí. El primero, el costumbrismo, el costumbrismo mexicano. ¿Y a qué me refiero con el costumbrismo mexicano? Cuando entra una ley como esta, nos afecta y afecta a los patronales, afecta a quien tiene personal que le tienes que pagar. Como bien dices, anual llegar a esa quincena y decir, ok, yo no cobré, pero sí ya le conseguí, conseguí todo lo que debía de pagar a la gente que me ha trabajado y ya veré cómo hay. ¿Qué te obliga a eso? Pues a estar viendo cómo sobrevives <coughs> y empieza a haber una serie de costumbres, pues digamos grises, bueno, pues así hay que decirlo, pero son las que te permiten como eh, en la subcontratación. Ese es uno de los de los primeros temas. O las pagadoras. Las pagadoras. En lugar de, de cargar... pa, hacer ¿no? y todo ahí. ¿Y a dónde va esto? Y ahí es donde llegamos a lo mismo, a la carga fiscal. ¿Por qué la carga fiscal? Si las micropymes son el 70% y ahí todos estamos de acuerdo, este es este país se maneja por changarros. Por eso Fox le había pegado tan efectivamente a esa, a esa clave económica. Sin embargo, ¿quiénes son los mayores evasores de los impuestos en este país? Las grandes empresas. Sí, sí. Y ahí está el principal problema, porque entonces las micropymes tienen que cargar no nada más con el 70% de la planta laboral, con el 70-80% de la obligación fiscal. Y cuando empiezas a ver esos dos parámetros, pues no hay compatibilidad Total, con una mejora para por, los avances. Por eso yo digo, que debería de haber. No, por eso digo que de laboral, debe haber una criba. Que debería de haber. Pero el tema es empezar a eliminar desde atrás todos los problemas. Y uno de ellos viene la evasión fiscal, no la carga fiscal la evasión de los fiscal. grandes capitales. Sí, claro. A ver, Salinas Pliego, a ver que en qué momento le empiezan a cobrar los millones y de acá de que regalan las motocicletas. Porque ahí podríamos tener hasta dos días de jornada laboral Exacto, para el trabajo. O sea,
6: es que no puedes, no puedes meter, meter en la misma canasta, en la misma ley, a, a unos empresarios y a otros. No,
5: claro que sí. No puedes hacer tampoco leyes por sectores. A ver, es, es, es un, es un contrasentido jurídico. Bueno, de, estoy de acuerdo, es un pero, contrasentido pero no jurídico. puedes vigilar tu economía. Bueno, por eso, déjame déjame ahora plantear. Los, la, Digo, la solución, no sé si la solución, pero una posible vía, la acaban de plantear ambos. Y está en el tema fiscal. Y se los voy a poner bien facilito. Y, y, y ya sé que hay pieles sensibles y hay quien se enoja y hay quien, a quien no le gusta que se digan las cosas, pero perdón, se acaba de incrementar el impuesto sobre nómina. Para este año se incrementó el impuesto sobre nómina. Quieren, quieren que sean capaces los empresarios de absorber esa modificación que abona a la salud de una base laboral de este país. Mejora la productividad en términos de mejor desempeño y además permite y e incentiva otro tipo de actividades como la turística de la que vivimos, bueno, reduzcan la carga fiscal, no dependan tanto de eso, y mira, y con que la reduzcan en proporción de lo que se va a incrementar, punto 25, punto 25. Pero, okay.
2: Julián, ese punto 25, si subes punto 10
5: la recaudación y eliminas la evasión, solucionas eso. Ah, bueno, ahí está, pero, pero lo que estoy diciendo, no se trata de que no se modifique la jornada laboral. Se trata de verificar los otros
6: esquemas que están dejando efectivamente eh, eh, sobre los hombros de la empresa. Ahí, ahí estoy de acuerdo en un esquema como tal, pero... Es ahora es sí es una con otra, ahora. porque no puedes imponer por esto eso. sin resolverlo. Pero cuál es no, el problema,
5: sí. cuál es el problema? Que el gobierno no quiere sacrificar esa parte. Y
6: por no querer sacrificar, entonces no es viable. Y por eso no, no, Claro que es viable O sea, si no claro. se sacrifica, ¿cómo no puedes más la mala madre? Muchas cosas que ha la hecho la el gobierno
5: federal se veían como inviables. Ahora son viables. Regresamos, no se vayan, regresamos. No
6: es censura, pero ya nos corresponde. Eso en en homenaje político recta final y bueno, no todo es miel, no todo es un mundo de caramelo, no todos le echan porras a Roberto Palazuelos dentro del movimiento ciudadano. Ah, ya, si aquí no, en Quintana Roo están pues diciendo es, es el Moisés Felices. que nos llevará a la tierra prometida electoral, Felices. todos los naranjas. A nivel central, Bruno, como que no, no tiene eso, todos los sí. apoyos. ¿no? Y
2: justo, Erika, ayer dábamos a conocer precisamente eh, el mensaje que se saltaban los estatutos, sí. porque el viernes no. Y no nada más nosotros lo señalamos, sino Patricia Mercado subió y lanzó un tweet tremendo. Vamos a ver qué dice Patricia Mercado, <risa> quien abiertamente dice: Yo voy a ver cómo eh, eh, busco no darle el voto de confianza, no nada. Y aquí está. Eh, no, no acompaño la, la lectura de Roberto Palaceros al Senado por Movimiento Ciudadano MX. Una cosa es que existan diferencias e ideas profundas al interior de las fuerzas políticas, y otra cosa es que se entregue un espacio a una persona que ha confesado, obviamente, en televisión, que ha crímenes. amenazado, que ha hecho crímenes, crímenes en, en televisión. En televisión. Que ha Ajuste de cuentas que A un trabajador que por décadas se le ha dado de beneficios eh, asociados de influencias y abusos de poder. Hasta ahora, de Palazuelo solo es un aspirante a esta candidatura. Tenemos la posibilidad y los
6: argumentos para rechazar en los órganos, órganos internos interno. de decisión, con bueno, los estatutos de movimiento ciudadano en la mano y, y adelanta para ese mercado. Esta decisión se tomará el año entrante y mi voto será en contra. Y diciendo que Oye, va a volver a todo eh, su grupo. Es una de las, de las heroínas del Movimiento Ciudadano. No, ¿no? Es candidata a la presidencia. De las voces fuertes del Movimiento Ciudadano. Sí, sí. Pero aquí tenemos una voz local.
8: A ver, miren. Eh, tanto, eh, tanto Patricia Mercado como Marta Tagle hicieron dos posteos. Marta Tagle también es exdiputada federal por Movimiento Ciudadano y también es miembro de estos órganos internos. Eh, que tiene movimiento ciudadano. Los órganos internos son la coordinadora ciudadana, que es donde se van a dirimir las, eh, las candidaturas finalmente y que se conforman en órganos de elección y se definen justamente ahí, en este caso, la posible candidatura de Roberto Ponazuelas. Yo creo que, obviamente, eh, Patricia Mercado ha sido coherente porque Así ella, es. igualmente en el proceso pasado, también hizo Lo el, mismo. el mismo posicionamiento. Se
6: le reconoce Entonces, la coherencia. Es claro,
8: que ella en esos momentos ante esta candidatura no va a opinar de otra manera y realmente sí ha sido una de las voces resistentes de este proceso. Creo yo que en este caso, eh, en, en el en Movimiento Ciudadano, lo que se está eh, observando es que no todo es homogéneo, como en todos los partidos. A ver, en los partidos hay quienes están eh, con un grupo y no, y hay otros que no lo están. Entonces creo y observo yo a una Patricia Mercado que ella está siendo coherente, está posicionando su... En su tema y eh, sobre todo porque ella es una defensora eh, feminista con muchos, muchas cartas en esta, en, esta, <coughs> en esta agenda y obviamente para ella es eh, inconsistente esta candidatura. Ahora, todo esto, es un, esto no solamente está definido por los intereses y las causas de quienes conformamos los órganos internos de Movimiento Ciudadano, sino también los intereses del partido. El partido está buscando cómo generar votos y, de los mismos y avanzar. Entonces, yo creo que aquí está eh, en esta balanza de poder saber hacia dónde vamos como partido. ¿no? Entonces, si hablamos queremos...
6: de lo mismo que dijo Pech aquí alguna vez en Morena y el Verde, un besito al diablo.
8: Pues no sé si ¿No? es un besito pues es un al besitos diablo. al diablo. Te o
6: sea, vendemos parte del alma. A
5: no comenzamos diciendo que el poder hace todo para alcanzarse a ver, o ¿sí? mantenerse. Sí,
8: a ver, tampoco es que seamos, a ver, no somos... Eh, eh, a ver, Impolutos. Eh, eh, no, exacto, impolutos, pero además no somos santa... Santa Teresa de Calcuta y andamos buscando este, pues, be eh, llevar beneficios a toda la gente como partidos, hablando sino que en realidad, a ver, aquí es una búsqueda del poder y esa búsqueda del poder implica tomar decisiones, acuerdos. acuerdos, negociaciones que definirán el rumbo de este partido y también la posición de este partido, que creo yo que tendrá que ser muy cuidadoso en este caso de los candidatos y candidatas que pretenda subir a la palestra.
5: Y, ya, ya. y y decir nada más que, bueno yo lo he enseñado en los últimos días al final pues el poder tiene su principal enemigo adentro no siempre 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 siempre, claro. siempre 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 porque hay quien no está de acuerdo particular puede ser por una buena causa puede ser porque su causa no es la que se elige así de sencillo <coughs> eh, Patricia Mercado tiene una larga trayectoria primero como activista social de las mujeres allá en el entonces Distrito Federal y luego estuvo en México posible eh, ha sido candidata a la presidencia y bueno este independientemente de todo no estamos hablando de filántropos yo siempre lo he dicho hay que tener mucho cuidado en eso cuando uno habla de políticos y mujeres políticas en este país no hablamos de filántropos estamos hablando de gente que busca el poder y a lo mejor a partir de ahí este, resuelven resolverle sus problemas pero no no le va a ir a regalar la despensa porque sea muy bueno este y no van a, y no es y esto no es una reunión de buenos ni acuerdos
7: entre buenos, ver, pero cualquiera sea que sea. Eh, pero tampoco no tampoco de malos, No, 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 no. O sea, entes económicos.
8: El, el poder que busca buscar un espacio de toma de decisión para construir en este caso mejores el, cuando sociedades, es, ¿no? Cuando, cuando se tiene objetivo. objetivo. Mejores
6: sociedades anónimas. No. De capital variable. <ríe> es
8: que no. Me imagino,
6: ¿no? Que a eso te refieres. No. no, no. Me bueno, me pero de modo. cualquier manera
8: como, como sociedad, como
6: comunidad.
1: Ya, 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 en, ya, ya. En, en, no, en los claro que no días,
2: la postura de Patricia Mercado pone abierto el problema de Movimiento Ciudadano del de fondo, y no de Movimiento Ciudadano exclusivamente, sino de todos los partidos que aceptas a candidatos que van en contra o no en contra, digamos, que están re, con espinas hacia los principios políticos de los partidos y demás, bueno, como bueno. las... Es que son muy desatinadas declaraciones, pero pues sí, ahí no diciendo
6: que me quebré a dos y... Ha sido misógino. Nunca ¿No? pensó que iba a ser candidato a lo mejor. Llegamos eh, al final. Le seguimos mañana, si ¿se les parece, <risa> con la discusión y con el debate. Gracias por acompañarnos este miércoles en Nomele Político. Erika Cornelio.
4: Muchas gracias. Julián Sante Esteban. Gracias,
6: Política. Pues, Bruno Cárcamo. Muy amable, gracias. Nos a está ayer. vigilando Carlos Pérez nos ayudaron a Armogel. Hasta mañana.